0: Gênesis capítulo 7, quem achou diga, eu achei, quem não achou diga, eu estou esperando colocar no telão, pastor. Glória a Deus, Gênesis capítulo 7, versículo 1, texto muito conhecido, diz assim a palavra de Deus, Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nessa geração, de todos os animais limpos, tomará para ti, sete e sete, o macho e a sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, dois, o macho e a sua fêmea. E também das aves que, dos céus, e sete, e macho, e fêmea. Para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passando ainda sete dias... Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desafiarei de toda sobre a face da terra e toda a substância qual eu fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenar. E Noé era da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Até aqui, diga graças a Deus. Coloca a mão no teu coração, diga Espírito Santo, fala comigo hoje. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado Deus, porque a tua misericórdia mais uma vez nos alcançou. Antes que a é de nós abrimos os nossos olhos, ó Deus, a bondade, a misericórdia do Senhor nos alcançou mais um dia. E nós só estamos aqui porque o Senhor permitiu. Nós só estamos vivos porque o Senhor ainda tem uma obra sobre as nossas vidas. E eu sei Deus, como diz a tua palavra, bem sei. Que nenhum dos teus planos serão frustrados. Pai, que o Senhor nos dê o direcionamento da tua palavra e que teu Espírito fale, não so, somente aos nossos ouvidos, mas que essa palavra ela penetre no mais profundo do nosso coração. Assim eu oro e desde já te agradeço. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, apesar de ser um texto muito conhecido da palavra de Deus, o livro de Gênesis vai fazer o relato do início de todas as coisas, o princípio, a criação. É muito interessante nós retornarmos e entendermos o porquê acontece esse dilúvio, que se nós não olharmos pelos olhos da fé, parece que existe um Deus muito mau, a qual muitas vezes algumas pessoas desenham isso, dizendo, ah, Deus é um Deus do Antigo Testamento, é um Deus que ele era muito mal, não, Deus ele é muito justo em tudo que ele faz, e Deus não mudou. A graça nos alcançou, mas Deus continua sendo o mesmo. Tudo aquilo que nós plantamos, nós somos refém das nossas colheitas. E o que nos revela dentro desse contexto é que Deus ele faz a criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele vai então, através da sua palavra, da ordem através da sua palavra. E tudo que não tinha forma, começa a ter forma. Que haja luz que haja separação entre a terra e as águas, que haja os firmamentos dos céus, que haja as estrelas, sistema solar, peixes, água, enfim, tudo, tudo isso foi criado debaixo da sua palavra, Deus declarava e o poder da palavra de Deus acontecia o quê? As coisas se formavam, Deus declarava e as coisas se encaixavam, era Deus colocando forma sobre aquilo que Gênesis 1, 1 estava declarando, a terra era sem forma e vazia, e Deus começa a criar, porém a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 2, 1, 28, mas também vai dizer 2, 18 melhor, que não era bom que o homem vivesse só, ou melhor, alguém precisava governar, já estou pulando parte já, alguém precisava governar sobre isso, então Deus agora não mais sobre a sua palavra, mas agora pela obra das suas mãos. A Bíblia vai dizer que o Senhor tomando no pó da terra, Ele vai fazer o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. A Bíblia diz que o próprio Deus sopra nas narinas daquele homem a pneuma, o espírito dele. A presença de Deus, o próprio Deus é manifesto naquela primeira criação, agora não mais por suas palavras, mas pelas obras das suas mãos. Aquele ser agora passa a ser um ser vivente. O Senhor tem a ele uma responsabilidade. Mas o Senhor observa que para ele, era, não era bom que ele vivesse só. Você sabe a história. Então Deus tomando uma parte, a Bíblia diz que o Senhor faz uma ajudadora. A mulher, a auxiliadora. Aquele que ia caminhar com ele. Aquele que ia dar destino junto com ele. Que ia cuidar das coisas. Que ia fazer com que tudo aquilo que Deus confiou nas mãos deles, estivesse sendo feito com muita excelência. O princípio foi muito bom mas a Bíblia vai dizer que no capítulo 3 a maldade entra no coração do homem, e essa brecha ela é aberta por uma simples lacuna, chamada desobediência, a desobediência entra, ela abre escancara uma porta muito grande, você sabe a história, a serpente vem, negocia com a mulher, a mulher cai no golpe, leva o homem, ah meu Deus, a culpa é da mulher não, a culpa é dos dois, e tudo mais acontece, só que o que aconteceu irmãos, conforme a humanidade ia crescendo, conforme ia se multiplicando os filhos, conforme ia crescendo A Bíblia diz que a iniquidade começou a aumentar Irmãos, tudo que você possa imaginar estava acontecendo naquele tempo A Bíblia vai dizer que esses homens estavam na terra e eles estavam tremendamente com o coração voltado às coisas do mal no versículo 5 do capítulo 6, vai dizer que na terra existia muita maldade. A ponto do que no versículo do, número 6 do capítulo 6, de Deus ver tanta maldade na terra, que Deus, a Bíblia vai usar essa palavra, mas entenda que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas esse arrependimento não é porque Deus disse, nossa, eu errei em ter feito. A palavra arrependimento está linkada à mudança de plano, porque ninguém surpreende Deus a gente não consegue surpreender Deus, Deus está preparado para todas as coisas, é por isso que Deus tem poder até de transformar maldições em bênção na nossa vida, mas a Bíblia diz que isso era muito grande, e Deus então tem um plano, e esse plano envolve uma família, por que envolve uma família? Deus decide a exterminar todas as famílias da terra, exceto uma família, Deus olha para a terra, e Deus encontra na terra, uma família que era diferente, Deus olha para o coração de um homem, porque Deus não vê como a gente vê, Deus vê o nosso coração, Deus vê a intenção do nosso coração, Deus não vê só, ouve só as palavras, as melodias que nós cantamos, Deus ouve o que o nosso coração entrega, através das melodias e da adoração que nós estamos entregando, eu posso estar aqui cantando, Deus seja louvado, mas o meu coração está tão distante, eu posso estar em mágoa, eu posso estar ressentido com pessoas, eu posso estar com o meu coração amargurado, e aí? O que Deus ouve? As belas palavras que saem da minha boca, mas um coração todo apodrecido? Ou Deus ouve aquilo que sai do meu coração? É claro que Deus ouve aquilo que sai do meu coração. Não é só cantar, não é só falar, é viver. E Deus encontra em um homem algo que Ele não conseguiu encontrar em toda a humanidade. A Bíblia diz que Ele olha para um homem na terra. Capítulo 6, versículo 9. Ele vê um homem que, primeiro, era íntegro. Diga comigo, era íntegro integridade não tem nada a ver com religião irmãos, integridade não tem nada a ver com se você é crente católico, não, não tem nada a ver com isso, integridade é algo do nosso caráter, é algo que independente da nossa profissão de fé, da forma que nós professamos a nossa fé, o caráter, a integridade é algo que tem que estar dentro do nosso coração, nós temos que ser pessoas íntegras, Pessoas justas, pessoas certas. Isso não tem nada a ver se você é crente católico, evangélico ou qualquer outra coisa. Nós precisamos ser íntimos. A Bíblia diz que Deus olha para Noé e Deus vê um homem íntegro a segunda coisa que Deus vê em Noé, é que ele era justo, que também não tem nada a ver, isso tem característica, principalmente depois que nós nos convertemos, convertemos o nosso coração ao Senhor, nós começamos a ser muito mais justos, mas Noé, independente de religião, e essa é a mensagem, Noé era justo, mas o principal de tudo isso, a Bíblia diz que Noé andava com Deus, o seu coração estava voltado a Deus, Noé estava num lugar onde tinha muita depravação, Noé estava num lugar onde tinha muita maldade. Noé estava num lugar onde existia muitas coisas ruins. Mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus tem pessoas que falam, pastor, nesse mundo que nós vivemos não há possibilidade, todo lugar que a gente vai existe maldade, eu sei, eu concordo mas se o seu coração estiver íntegro se o seu coração é um coração justo e se você tem intimidade com Deus aonde você for, você é a diferença daquele lugar aquilo que Deus faz na sua vida pastor, na minha casa, até agora, só eu entreguei a minha vida para Jesus você e Deus já é a maioria, e se o seu coração continuar vivendo o propósito de Deus, fica tranquilo que Deus é responsável em trabalhar nos Corações daqueles que são à sua volta, levanta a tua mão que eu tenho uma palavra para profetizar sobre a tua vida. Através da sua vida, através da sua intimidade com Deus, Deus alcançará todos que estarão à sua volta. Todos aqueles que estão distantes da presença de Deus serão alcançados pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga: Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Quando Deus olha para Noé, Deus tem um plano, e o plano é. Noé, você vai fazer uma arca. Só que o que eu acho maravilhoso em Deus, maravilhoso naquilo que Deus faz, é que Deus poderia ter feito assim para Noé. Noé, olha para o lado direito. Já tem uma arca construída. Eita glória. No meio do deserto. Só que a Bíblia diz que Deus não age dessa forma. O haja de Deus aconteceu em Gênesis 1. Agora Deus dá uma ordem para Noé. Ele entrega um projeto... E esse projeto precisa incluir, inserir a família dele, olha a responsabilidade Noé, preste muita atenção, nós estamos construindo a mensagem, Noé tem a responsabilidade do que De envolver a sua família, só que nesse projeto, Deus não vai entregar pronto, Deus vai dar o projeto e vai dizer, Noé, constrói uma arca, o detalhe está aqui, Noé, você vai construir o projeto na sua família, Noé não vai cair de mão beijada, tem uma responsabilidade, e é isso que eu quero que você entenda, Pega essa palavra, coloca no teu coração, responsabilidade, há uma responsabilidade, Deus entrega o um projeto, e existe uma responsabilidade sobre as mãos de Noé, Ele precisa construir uma arca, e essa arca está linkada a envolver a sua casa e a sua família, porque, preste atenção, Deus estava olhando para a casa de Noé e por causa de Noé, Deus estava envolvendo a sua família, e é isso que eu quero que você entenda, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, tem o poder nessa terra, de envolver aqueles que estão à nossa volta, quando você entende o projeto de Deus, quando você entende a misericórdia de Deus quando você entende esse amor de Deus você entende que isso não está só na tua vida, é por isso que o evangelho não é um evangelho individual vem a mim o teu reino, seja feito somente a minha vontade, tem a ver com as coisas que estão à sua volta Aquilo que Deus entrega na sua vida A graça, a misericórdia que Deus entrega Para a sua casa Está envolvendo você, a sua família Aqueles que estão à sua volta E qual é a responsabilidade? Olha para cá Noé precisava convencer a sua família Desse projeto Deus não tinha falado para Canja, Fé Deus não tinha falado para os seus filhos Para as suas noras Deus não tinha falado para a sua mulher Deus tinha falado somente para Noé Agora, qual é o nosso papel nisso tudo? Irmãos, tem muitas pessoas que olham nesse projeto chamado salvação na nossa vida. Tem muitas pessoas que olham para você e riem de você porque vocês estão na igreja. Porque você está ouvindo 8 horas da manhã, 9 horas agora, um frio desgramado lá fora. E você acordou sete e pouquinho da manhã, tomou um banho ou não e veio para cá para ouvir alguém falar sobre salvação. E muitas pessoas podem rir de você. Só que preste atenção irmãos... É nisso que nós precisamos estar convictos... Noé não ficou perguntando por que era o projeto... Se isso ia dar certo o projeto... O projeto foi dado por Deus... E tudo que Deus coloca na tua mão... Escute... Não é para parar no meio da metade do caminho... O que Deus colocou nas tuas mãos... Seja qual projeto for... Principalmente o projeto de salvação da tua casa... Tem a ver com a tua integridade... A tua direção... E também tem a ver com a tua disposição... Em aceitar e não questionar dizer, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, seja feito o teu querer. Não Eu tenho uma palavra eu disse para você guardar essa palavra no teu coração, responsabilidade. E você tem a responsabilidade de transferir isso para as pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê, irmãos? Porque o plano de salvação Passa também através da sua vida É por Cristo, preste atenção Não tem nada a ver a salvação com a minha vida Não tem nada a ver a salvação com a sua vida Tem a ver com Cristo Mas o projeto envolve a sua casa E você é o responsável em levar a mensagem Por mais maluca que seja Por mais difícil que seja entender Mas é o evangelho da verdade Mas a Bíblia diz que quando você abre a tua boca É o Espírito de Deus que vai falar por você Eu vou liberar de novo essa palavra Em nome de Jesus Você e a sua casa servirá o Senhor, e eu quero profetizar, essa manhã, manhã de salvação aqueles que estão longe da presença de Deus aqueles que estão distante do projeto, desse projeto chamado salvação, eles vão ser alcançados pela misericórdia de Deus pastor, eu tenho familiares que nunca pisaram dentro de uma igreja, Deus está dizendo que não é a igreja que vai salvar, mas é o projeto que envolve a igreja, chamada Jesus Cristo, que estará trabalhando em favor da tua casa, você e a sua casa, servirá o Senhor e se você crê nisso diga graças a Deus em nome de Jesus vamos lá Noé você tem um projeto na sua mão você precisa construir uma arca essa arca tem 130 metros de comprimento ela tem 23 metros aproximadamente de largura ela tem três compartimentos 15 metros de altura e esse projeto Noé é um projeto grande Noé talvez naquele momento poderia dizer, mas senhor, não poderia ser mais simples o negócio? Por exemplo, Noé não tinha a noção de que Deus ia colocar naquela arca os animais. E Deus dá essa direção, imagina o coração de Noé, preste muita atenção. Noé talvez orando para Deus, dizendo, Deus, mas poderia ser uma, uma arquinha um pouco menor para oito pessoas apenas ficar dentro. Só que é aí que está, irmãos, essa é, é, essa é a, a conexão da mensagem. Quando Deus está dizendo para que Noé, depois aonde nós vemos, chamasse, separasse animais para que pudesse estar vindo? Ali está sendo a manifestação embutida da graça de Deus. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. Noé não escolheu os animais que entrariam dentro da arca. Noé não disse: "Olha, eu quero que esse entre e eu quero que esse aqui não. Esse aqui não, esse aqui eu não gosto" é, ratos, não é que tinha, estou só brincando, mas assim, eu imagino se Noé pudesse ter o dom de escolher, a capacidade de escolher o que entraria lá dentro, Deus não disse, Noé, você escolherá, Noé, Noé recebeu uma ordem dizendo, faz a arca, constrói a arca, que o demais, Deus ficava responsável, o que Deus está ensinando? Deus está nos ensinando, irmãos, que essa arca, e eu quero que você leve a tua mente a entender esse plano total de salvação, é, agindo pelo poder da graça Que no mundo de Deus Naquilo que Deus escolhe Não é quem literalmente nós achamos que é melhor ou melhor Ou que seja na nossa escolha Porque imagine-se de verdade Olha para cá Se o céu fosse nosso <risos> Olha para cá Imagine Deus falar assim ó, No céu só entra quem você quer Luquinhas hum, Quem me viu passando a prova Ai não me ajudou Agora, imagine você de porteiro do céu. Esse aqui não entra. Vai ter que pagar a penitência, irmão. Faz 50 flexão aí. Se fosse só isso, estava fácil. Olha pra cá. Imagine se o céu fosse seu. Imagine se o céu fosse meu. Imagine irmão, se nós tivéssemos a liberdade Muitas pessoas não entrariam Por quê? Porque nós olhamos por aquilo que aconteceu Por aquilo que situou O que Deus está ensinando através dos animais Está ensinando que nesse projeto de salvação Não é só quem nós queremos Porque tem pessoas que vão se arrepender Nos magoar, mas vão nos arrepender E vão ter a misericórdia de Deus E chegar a esse plano de salvação Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque você olha talvez para alguém da tua casa, da tua família E essa pessoa está tão distante Talvez aos seus olhos, vivendo tão distante da presença de Deus, mas a graça é tão grande, o poder de Deus é tão grande, que Ele não escolhe ser alto, baixo, rico, pobre, não, Ele escolhe pelo amor que Ele tem. A Bíblia diz que todos são bem-vindos, a Bíblia diz que Deus não faz acepção, e está dizendo justamente sobre isso sobre salvação. Nessa arca chamada céu, está, cabe, cabe todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. Talvez você entre aqui hoje dizendo, eu não mereço isso, eu vivo uma vida tão distante de Deus. Deus está dizendo: Não, não é por merecimento, é pela graça. Quando você encontra a graça, quando você recebe da graça entra aquele que quer, entra aquele que deseja pelo poder do sangue e da misericórdia de Jesus, é por isso que eu estou dizendo para você, até aquelas pessoas improváveis serão alcançadas pelo amor de Cristo através da sua vida, irmão, eu quero que você entenda algo, o céu é lugar para que Jesus escolheu, para que todos os seus filhos chegassem diante da presença dele, diga de graças a Deus por isso, está esquentando irmão, está esquentando meu Deus, Noé, coloca todos os bichos na água. Só que até aqui, irmãos, bichos eram algo insignificante. Você imagina, irmãos, se para Noé isso era estranho, imagine para quem estava de fora. Imagina dizendo, aquela fila de animais entrando na arca, a gente imagina que nem os desenhos, né? Aquela fila de animais, tudo de par em par, vindo bonitinho, organizado, a gente imagina dessa forma, vamos tentar imaginar dessa forma. Imagine Noé olhando isso, ouvindo a direção de Deus, agora imagina quem está fora. Imagine as pessoas olhando de fora, o que eles iam olhar para Noé e dizer, rapaz, esse homem só pode ser louco. Como muitas vezes, irmãos, como eu disse agora há pouco, sair pela manhã da sua casa, deixar muitas vezes o conchego do seu lar, abrir mão muitas vezes de coisas que você gosta, por fazer a vontade de Deus, tem muitas pessoas que olham para você, ainda olham para você e dizem, você é louco? O que, é que você está fazendo nesse lugar? não era para você estar tá aí, porque olhar para a realidade da fé irmãos, não é olhar com os olhos naturais, Deus estava ensinando para Noé, e nos ensinando, que muitas vezes, muitas pessoas não vão entender aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, mas Noé está tão convicto irmãos, e o que eu quero que você guarde no teu coração, nada pode abalar a sua fé, nada pode destruir a sua fé, diante daquilo que os outros questionam, existe um plano maior, essa vida irmãos, eu tenho algo para dizer, essa vida um dia vai encerrar, as coisas aqui nessa terra irmãos, é como o Salmo 90 diz, é uma flor que nasce pela manhã, que ela cresce, mas com o sol da tarde ela murcha e ela morre a nossa vida é como isso, aqui nessa terra, um dia irmãos tudo vai acabar, mas o que importa é entender que um dia aqui nessa terra, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos nessa arca chamada salvação, independente do que aconteça, se as pessoas riem de nós se as pessoas nos questionam, ou se falam A e B, meu coração está está voltado a Jesus, eu sou apaixonado por Ele, e não importa o que eles falam, eu vou viver a minha fé nessa terra, independente dos questionamentos de A, de B, de C o meu negócio é com Deus Aleluia imagine irmãos, quantas pessoas zombando Imagine Noé colocando aqueles animais E aí Deus com a sua forma de fazer as coisas acontecerem Deus diz, não se questione com nada Porque a Bíblia diz que Deus estava decidido, irmãos Deus estava decidido E olha, irmãos, nessa terra, diga comigo, nessa terra Não, fale em voz alta, para aquecer, para aquecer, diga nessa terra Eu decido agradar a Deus do que agradar o homem Você está entendendo isso? Porque se você não estiver convicto nisso, irmãos, o teu coração vai começar a ter literalmente os um vacilo. Deus disse, Noé, constrói a arca, coloca os animais para dentro. Noé, coloca só apenas uma janela e uma porta. Diga comigo, uma janela e uma porta. Mais alto, diga uma janela e uma porta. E o detalhe, irmãos, Deus não disse para Noé colocar maçaneta nessa porta. Porque imagine só, vem para cá. Imagine só, no topo, no auge do dilúvio. Noé navegando com aquela arca sobre as águas e tudo estava acontecendo. Imagine a família. Quem tem família aqui? Levanta a mão. Todo dia tranquilo na casa, irmão? Peraí, peraí, eu estou preocupado. Todo dia tranquilo? Ah, vou perguntar de novo porque eu estou meio com medo ainda, cara, acho que a gente está com algum problema, todo dia é tranquilo? Não. não, família não é lugar de pessoas perfeitas, na família tem, irmãos, tem divergência de pensamento, tem filho, tem marido, tem esposa, tem cachorro, tem gato, tem periquito, tem tudo que possa só que tem dia, a harmonia está rodando É que uma música que vai tocando Mas tem dia, irmão, que dá umas notas diferentes Aí o negócio sai meio fora do tom e tem que ajustar Imagine Noé Presta atenção, e eu quero que você entenda Dentro da arca, e a Bíblia diz que é, A mulher de Noé as, Os filhos de Noé E também as noras de Noé E todos aqueles animais dentro da arca 40 dias e 40 noites chovendo Os caras andando, voando com aquela arca Voando não, mas navegando com aquela Voando com a arca, meu Deus do céu a minha arca voa, se vocês quiserem acreditar, vocês acreditam. se não, não quiser, fiquem com a arca de vocês, mas eles navegando com aquela arca, imagine num momento aquele negócio, aquele, a, 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 aquele fedor, os animais, você imagina, começa a imaginar irmãos, a treta que possa ter saído dentro daquele negócio, a mulher de Noé dizendo, Noé você é louco, você colocou eu nessa enrascada, parece umas mulheres de hoje, né? mas amém, glória a Deus, se Deus coloca uma maçaneta naquela porta irmãos No meio do caminho eu tenho certeza que Noé abria e se jogava Dizendo Deus eu não aguento mais não quero mais saber de nada, preste atenção irmãos, nessa arca que Deus construiu, nós temos sim as imperfeições, as dificuldades do dia a dia como na sua família tem, como a igreja você não vai concordar com tudo nem achar que todo mundo é melhor que você, ou igual você, ou pior do que você, você vai olhar para o irmão, esse irmão do lado tem defeito falha como você tem, esse irmão do lado não é perfeito, porque o único perfeito morreu na cruz, agora uma coisa eu digo para você irmãos, é melhor estar dentro da arca, com muita sujeira de vez em quando os animais, com umas coisas que a gente não concorda do que lá fora no dilúvio aonde pessoas estão morrendo pelo pecado e destruído por situações que o mundo tem apresentado eu tenho um convite para dizer aguenta mais um pouco nessa arca chamada igreja porque neste lugar ainda como eu disse tem pessoas imperfeitas tem coisas que muitas vezes você acha que não é dessa forma mas é o melhor lugar para estar nessa terra enquanto nós estivermos aqui estaremos na barca na arca chamada igreja e essa igreja com suas imperfeições com com suas limitações, com suas impossibilidades, mas cheia do amor de Deus, e diante de um propósito, vai nos conduzir a viver, toda a vontade de Deus, e quando tudo isso acabar, nós estaremos reinando na vida eterna, com aquele que morreu, mas ressuscitou, ao terceiro dia, e se faz presente, entre nós, aleluia, se aplaudia é para aplaudir, aplauda com vontade irmão, Faz um favor para mim, olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: Aguenta, meu querido, aguenta. Fala assim, fala, fala para ele assim, ó, Me aguente junto também, glória a Deus. Diga para ele assim: Pode fala, falar, pode falar, pode falar fala, fala, fala isso aí. Diga assim: Eu sou chato, mas você tem que me aguentar. Tem uns que olhou do lado e diga assim: Eu sabia que ele era. <risos> E é isso, preste atenção irmão, às vezes eu fico, eu fico pensando assim, olha para cá, às vezes eu fico pensando, algumas pessoas falam assim, Ah, aconteceu tal negócio lá na igreja, eu vou embora da igreja, se acontece alguma coisa no teu trabalho, você sai do seu trabalho? As pessoas se decepcionaram dentro da igreja, vou sair da igreja, é, as pessoas se decepcionam lá no mundo, você foge do mundo, você vai para Marte irmão? É isso, agora nós estamos dentro de um contexto irmãos, onde são pessoas imperfeitas, é por isso que Deus disse, faz a arca, mas não coloca a maçaneta, é para literalmente irmãos, em nenhum momento daquele trajeto, alguém pensar em sair para fora, irmãos eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, como eu disse no início, não existe igreja perfeita aqui nessa terra E não estou dizendo, irmãos, de A, de B, de C, de placa de igreja Estou dizendo da constituição, da instituição Não existe nada perfeito, mas o melhor lugar a estar nessa terra É estar nos pés de Jesus, ouvindo aonde a palavra de Deus é manifesto Tem dificuldade, tem dias que nós não concordamos Tem dias que nós achamos que esse louvor não era esse louvor para tocar Mas nós estamos aqui para fazer algo para nós Nós estamos aqui para entregar algo para Deus, por quê? Porque essa é a preparação que um dia nós estaremos vivendo Vendo a eternidade com Cristo Aguenta mais um pouco Noé Entra E vem Você e toda a sua família Preste atenção Quando Noé entra A Bíblia diz que o prazo é de sete dias Sete dias o que acontece As crateras do, da terra Elas se rompem O céu se abre com comportas E a Bíblia diz que rapidamente Preste atenção a terra se encheu de toda a água. A terra se encheu de água. Queridos, se existe algo na, que nós precisamos entender, e Deus ele não muda, Deus ele é imutável. A Bíblia diz que de Deus o homem ninguém pode zombar. Aquilo que o homem plantar, isso aquilo que ele vai colher. Isso é uma realidade da terra. Se você teme o teu futuro, é porque você sabe a colheita do dia, a, a plantação do dia de hoje pastor, porque o Senhor tem muita tranquilidade nas coisas, apesar de eu ser muito ansioso para as coisas, eu tenho paz no meu coração, de tudo que está acontecendo, por quê? Porque eu sei da minha semeadura de hoje, se você tem paz na semeadura de hoje, acredite, a tua colheita será garantida, daquilo que o Senhor tem preparado, você só deve preocupar-se se a sua colheita está sendo uma colheita errada. Se você tem mudado a sua colheita. Mas se a sua colheita tem sido uma colheita de fé, uma colheita na presença de Deus, você pode ficar tranquilo, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Por quê? Porque o Senhor cuidará de todas as coisas, porque nós somos refém daquilo que nós plantamos. Só que existe algo, irmãos, que eu quero que você preste muita atenção. Quando existe uma crise, nós passamos há uns dois anos e meio atrás... Nós passamos por algo que toda a humanidade, preste muita atenção nisso, toda a humanidade passou. Algo chamado Covid. Todo mundo passou. Agora eu pergunto para você: só alcançou uma classe de pessoas? Só quem morava em tal lugar? Ou só quem tinha menos de um milhão na conta alcançou? Não. Coitado de mim, tá um enrolado. Amém. Alguém entendeu? É que eu não tem mesmo, glória a Deus. Não. Quando a crise vem, olha para cá. Quando a dificuldade da terra vem e se manifesta, não escolhe classe de pessoas. Olha para cá. Aquelas pessoas quando elas começaram a ouvir e ouvir os barulhos das crateras, das crateras se rompendo, a chuva que eles nunca tinham visto, rapidamente aquelas pessoas, provavelmente elas correram para lugares que eram de ponto mais alto. Alguns subiram em cima de árvores, montes, alguns subiram em terraço de casa, mas nada adiantou. Por quê? Porque a, a Bíblia diz que toda a terra ficou envolvida, até os maiores montes estavam submersos a mais de é, não sei quantos mil metros de altura, eles estavam sete metros acima, mas submersos de água, toda a terra foi envolvida, então essa situação ela pegou quem? Todos, absolutamente todos, como uma situação aqui na terra acontece irmãos, quando uma crise vem, quando uma dificuldade vem, ela não vem só para uma classe de pessoas, ela não vem somente para um tipo de pessoas, a um estilo de fé, a esse que é, ora dessa forma, ele que é crente, ele não pega. Não, não, a dificuldade quando bate, ela bate para a vida de todos. Todos estão, irmãos, propícios a viver isso. Agora, existe duas formas de nós atravessarmos o um momento de crise. Primeiro, vivendo ela. Tem gente que está aqui, irmãos, e ainda não consegue se desligar de coisas que aconteceram em coisas do seu passado. Não consegue se desvincular de situações e ela continua vivendo algo que aconteceu na sua vida. Ela continua ainda sofrendo com coisas que já passaram. Ela continua remoendo situações que um dia te fez mal, Olhe para cá. Tem pessoas que vivem situações de dificuldade e elas desfrutam dela como se fosse algo bom, algo positivo. E não é. Tem pessoas que não conseguem se libertar, tem pessoas que não conseguem se perdoar, tem pessoas que não conseguem ver é, perspectiva de vida, ela vive, ela está vivendo a crise, a situação, a dificuldade, e ela não sai, irmãos. Existem dificuldades, nós passamos, nós atravessamos, a Bíblia diz que nós passamos de dificuldade, né, existem situações que vão nos envolvendo, mas existe um tempo, agora tem pessoas que estão vivendo ela, mergulhada nela, e ela não consegue se romper disso, com algo que aconteceu. Principalmente, irmãos Situações emocionais, olha para cá Coisas que lá atrás um dia aconteceu E ela está vivendo ela E ela não consegue se desligar dela Ela está literalmente vivendo Mas existe uma outra forma De você atravessar por dias de dificuldade Como? Passando por ela Como assim? Elas vêm, mas vocês passam Preste atenção A mesma água Que estava lá Matando todo mundo também estava atingindo diretamente a arca que Noé estava, preste atenção, só que a água de fora não estava atingindo dentro, pastor explica, a palavra do Senhor vai dizer que essa arca estava passando, navegando por cima daquelas águas que estavam destruindo quem estava fora, quem tentou correr para um lado, quem tentou correr para o outro, porque tem pessoas que estão aqui hoje, já estão tentando resolver do seu jeito, da sua forma, tem situações que você está tentando resolver com a força do teu braço, tentando achar que você é bom demais o suficiente para resolver do teu jeito, e sabe o que vai acontecer? Você vai ser envolvido por essa situação, diferente de quem está na arca, a arca é atingida direto, pela água, mas a água não atinge aquilo que está dentro, por quê? porque ela está protegida, ela está guardada e o que Deus está convidando a dizer para você é essa, a crise, a dificuldade vai vir para todos, pode bater na porta de todo mundo, mas quem tem Cristo no teu coração, quem está dentro da presença de Deus, passa por cima da dificuldade, atravessa os dias ruins, você pode estar aqui hoje, atravessando dias difíceis, mas você está guardado, o Senhor está dizendo para pessoas aqui hoje, você entende que há essa diferença, de quem serve a Deus e quem não serve, todos podem atravessar, mas quem está na presença quem está na arca, quem está vivendo o projeto, quem está dentro do propósito atravessa, passa por cima enquanto muitos morrem na fé na situação lá fora, eu e você estamos sobrevivendo, por quê? porque até aqui o Senhor tem nos ajudado você não está entendendo, Deus está dizendo para pessoas aqui, pode ter dificuldade lá fora, mas nós passaremos por cima dessa dificuldade porque o Senhor é o nosso ajudador Aleluia! Tem situações que nós precisamos achamos que nós vamos resolver as nossas mãos. Tem situações, irmãos, que nós achamos que vai ser do nosso jeito. Não é, irmãos. Quando você está em Cristo, você entende que Ele é por você. Não é mais a sua vontade, não é mais o seu desejo. Não é mais você quem vive, como Gálatas, Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Levanta a tua mão direita, diga as minhas decisões. Levanta a tua mão direita lá no alto, diga as minhas decisões. E as minhas escolhas não é mais pela minha vontade, é pela vontade de Deus na minha vida. Diga, é a vontade de Deus que prevalecerá na minha vida. E diga em voz alta, diga, eu vou passar por essa dificuldade, eu vou atravessar os dias difíceis. Eu não vou parar, eu não vou morrer no meio do caminho Aquilo que Deus prometeu na minha vida Diga em voz alta, diga Aquele que começou a boa obra na minha vida É fiel para terminar Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui hoje Você não vai morrer nesse dilúvio Você não vai parar no meio do caminho Jesus começou uma boa obra E Ele vai terminar sobre a tua vida E se você crer, dá uma glória a Deus nesse lugar Aleluia Aplauda Jesus bem forte, querido Aleluia e o corpo vai encerrar. Diga comigo, a arca estava sobre a água. Capítulo de número 8. Capítulo de número 7, desculpe. Versículo 18 ao versículo 20. A arca estava a 7 metros acima da montanha mais alta. Se nós olharmos pela história da montanha do lado no Himalaia, a montanha do Everest, existe 8.884 metros acima do nível do mar. Preste atenção numa coisa. A água estava sete metros acima da maior montanha da terra. Olhe para cá. Sete metros acima da maior montanha da terra. Só que preste atenção. Quanto mais alto você sobe. Mais existe algo que acontece. Existe algo que acontece. Maior é a pressão. Eu andei esse dia. Desculpa, né? Agora estou andando muito de avião. quem tinha medo. Estou até seguindo piloto de avião no Instagram agora. Gente do céu, eu falei para cara. Eu falei, eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu não estou. não estou bem. Eu falei para cara, cara, Eu estou seguindo até coisa de, de aviação agora, Danilo. Eu não estou bem. Ele é mau, olho para mim. Eu não estou bem. É sério, eu estou falando sério. Eu não estou bem. Quanto mais alto você sobe, principalmente quem sobe a serra, o mar, ou você vai, por exemplo, de avião, uma das coisas que acontece, o ouvido, no meu caso, ele tampa, fica um zumbido no ouvido, uma pressão no ouvido. Por quê? Porque quanto mais alto, maior é a? Quanto mais alto, maior a? Agora preste atenção, irmãos. Deus estava levando aquela arca, levou aquela arca, ao lugar mais alto de toda a terra Isso quer dizer que existia uma grande Pressão Agora preste atenção em algo E eu, eu estou correndo para encerrar eu Estou dentro do contexto e eu vou terminar justamente aqui Quanto mais alto Maior é a pressão Agora olhe para cá Você percebeu como que Deus ele sabe todas as coisas na nossa vida? Por quê? Porque para Deus Não importa se você é bom eu vou explicar, porque até você ser bom, vem dele, naquilo que você faz, o que Deus está ensinando aqui, quando Deus disse, Noé, constrói a arca, reveste essa arca de betume, por dentro e por fora, e essa arca não é construída apenas com um material simples, ou uma qualquer árvore, é uma árvore de cipreste, que é o quê? Uma árvore que, árvore que uma madeira que, ela não permite que um a água penetre dentro, Irmãos, Deus não erra, Deus não falha, tudo que Deus faz, irmãos, tudo na Bíblia tem um propósito, aí Deus diz para Noé, Noé, reveste essa arca de betume por dentro e por fora, por quê? Porque quando chegar no lugar mais alto, quando estiver na altura a qual muitas vezes a gente nem imagina que Deus pode nos colocar, ali aumenta a pressão se você não quer ter pressão na sua vida, olha para cá, que Jesus te viu, não corre, não levanta, que Jesus te viu, se você não quer ter pressão na sua vida, não peça coisas grandes para Deus, porque quanto mais você crescer em áreas estratégicas, seja profissional, seja qualquer área da sua vida, maior será a pressão sobre a tua casa, maior será a pressão sobre você, porque tem muitas pessoas que sobem, e na mesma facilidade que elas sobem, rapidamente elas descem, porque tem pessoas que não aguentam o tempo lá em cima. Por quê? Porque existe uma pressão. Por isso que eu digo para você, ser bom só não é suficiente. Ser bom só não é suficiente para que te mantenha lá em cima. Para que te coloque a se manter num tempo de, de estabilidade lá no alto. Ei, tem muita gente que sobe, mas da mesma forma que sobe, ela desce. Olha aí pessoal, olha só você olhar. Quantas pessoas que você conhece aí, que muitas vezes esteve no topo, mas hoje não está mais. Por quê? porque lá em cima tem pressão, quanto mais alto, quanto mais audacioso nas suas orações, quanto mais audacioso você é, na sua oração de fé, maior é a pressão que você vai precisar aguentar, você já parou para pensar que quando você coloca, começa a viver projetos novos, coisas novas, você começa a sofrer algumas pressões que antes você não sofria? já aprova pensar que quando a tua oração muda E as coisas começam a se movimentar Parece que tem algo, e principalmente espiritual Que vai te pressionar a não permanecer lá em cima É por isso que Deus disse Noé, constrói a arca com madeira de cipreste Não, é, não entra água dela Mas reveste ela Do que de betume, por dentro e por fora, é por isso que na Bíblia, o Senhor nos ensina a nós, sermos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, porque tem muita pessoa aqui que é boa demais, é capacitada demais, é muito ousada, ela tem uma disposição acima do normal, mas muitas vezes se você não tiver revestimento, quando você chegar no alto, a pressão chega, e o que acontece, rapidamente, do mesmo jeito que você subiu, você vai descer, mas Deus trouxe pessoas aqui, porque Deus não coloca você no um projeto, numa barca, numa arca furada não, Deus coloca você num projeto, que Ele vai te sustentar em cima, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui hoje se prepare para viver coisas novas na sua vida, se prepare para entrar em lugares novos na sua vida, Deus está me mandando fazer ah, isso, já há um bom tempo, e eu sustento essa palavra, se prepare para viver um tempo novo na sua casa, mas vai ser diferente, você não vai apenas subir e descer, Deus vai te manter lá em cima, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai te rever. De autoridade vai te revestir de poder e vai te sustentar no lugar aonde ele te colocou. Levanta suas mãos que eu quero profetizar. Eu profetizo sobre a tua vida que o Senhor está te levando a tempo novo, a níveis maiores. E o Espírito de Deus te sustentará sobre este lugar. E o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Se você crê nisso, aplauda Jesus, se coloque de pé. Aleluia. Aleluia Olha para quem está do teu lado Diga, aguenta a pressão, irmão Diga assim, aguenta a pressão, irmão Presta atenção, eu estou terminando Olhe para cá Uma vez Mateus capítulo 4 Olhe para cá Me veio agora Mateus capítulo 4 Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto Diga, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que conduziu Jesus para o deserto. Foi o próprio Espírito de Deus. Olhe para cá, preste atenção. Deixa eles lá. Uma das coisas que Satanás, quando ele vai tentar Jesus no deserto. Uma das coisas que ele propõe é essa. Disse para Jesus. Sobe no alto do pináculo. E se joga. Por que Jesus repreende? Jesus não tinha poder, irmão, se ele quisesse de literalmente dar ordem aos anjos e os anjos guardar ele? Claro que podia. Mas por que Jesus repreende Satanás ali? Você já pode pensar? Eu te repreendo, Satanás. Por que Jesus repreendeu Satanás? E por que Jesus não pulou? Ele podia? Ele tinha autoridade? Porque quem colocou Jesus no alto não foi Deus. Quem colocou Jesus ali naquele lugar no alto foi Satanás. Por que eu estou dizendo para você, irmãos, que tem muitas pessoas que não sustentam lá em cima? Olha para cá e preste atenção. Tem muitas pessoas que não se sustentam lá em cima. Porque tem muitas pessoas que sobem e descem rapidamente? Pastor, você está dizendo que Satanás tem poder para isso? Com muita certeza. A única coisa que te mantém ao lugar e pode vir o que vier contra a tua vida, é quando Deus te coloca quando Deus te coloca em uma posição do alto, olhe para cá, pode vir tempestade, pode vir dias difíceis, pode vir turbulência, pode vir o que vier, aquele que te colocou lá em cima, e se você está revestido, Ele te sustenta, eu vou dizer de novo, Ele te sustenta, eu vou dizer de novo, Ele te sustenta, é ele que vai sustentar a tua casa É ele que vai sustentar a tua família É ele que vai sustentar os teus negócios É ele que vai su sustentar a tua vida espiritual É ele que vai sustentar a tua vida profissional É ele, porque quem promete, quem coloca Te reveste e te garante a permanecer lá no alto Mas aquilo que é do diabo, irmãos Ele não permanece Preste atenção, eu estou dizendo para você O que é do diabo Não permanece e o que Deus está dizendo para nós hoje aqui? Se revista de poder. Se revista da unção de Deus. Irmãos, infelizmente, pastor Rude, nós vivemos um tempo que as pessoas, elas não querem que você tenha. Elas não querem que você seja. A pessoa invejosa, ela não quer o que você tem. Ela não quer que você não tenha. Porque ela não tem capacidade de ter. Ela não tem vontade. Ela não se esforça. Ela não faz. E ela fica... Invejando, Irmãos, isso não é nada Questão pessoal não, é só para você entender E nesse mundo existe E se você não estiver revestido, irmãos Você cai, para, desce Você volta Facilmente Mas Deus não começou uma obra na tua vida, irmãos Para você voltar O plano que Deus tem para a tua casa Para a tua família Não é para que seja uma gangorra, sobe e desce Deus quer dar estabilidade e te manter no lugar onde Ele prometeu que Ele ia te manter. Mas para isso só tem uma forma. Como? Se revista do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pastor, as pessoas lá no meu trabalho montaram, fizeram um motim contra eu. Irmãos, continue fazendo a sua parte. A sua luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A sua luta nunca foi contra pessoas pastor, eu montei um negócio, e uma pessoa montou um negócio igualzinho ao meu, irmãos, Deus abençoe ela, porque o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te colocar, o Senhor vai colocar pessoas no seu caminho, conectar pessoas no teu caminho, que você nunca imaginou, não se preocupe com o que acontece do teu lado, se preocupe em estar revestido, guardado no lugar certo, dentro da arca, dentro da presença de Deus, você pode dar uma glória a Deus por isso? Coloque a mão no teu coração, eu quero orar para você, pai, essa manhã, manhã é manhã de direcionamento é manhã Deus em que o teu espírito nos leva pela direção da tua palavra a viver não aquilo que nós queremos, não mais pela nossa vontade o detalhe a Deus é que na arca também não tinha uma direção era o Senhor que o levava a arca o Senhor conduziu a arca por onde ele quis essa é a nossa vida nos conduz e nos leva, Deus, a lugares aonde o Senhor deseja. A lugares que talvez nós não entendemos hoje. Mas que com certeza, Deus, será projeto. Será direção. Será literalmente a Tua vontade prevalecendo sobre nós. Pai, é o Senhor que nos sustenta. O Senhor que nos guarda. É o Senhor, ó Deus, que nos protege. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá sustentabilidade, a Deus, para que não apenas subamos, mas que permanecemos no lugar aonde o Senhor planejou, e a minha oração a Deus é para que o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, revista essas pessoas, de dentro e fora, que corações sejam blindados nessa manhã, que pessoas nessa manhã sejam blindados pelo poder do Teu Espírito, e que ó Deus, pelo nosso externo, que o Senhor nos livre de acidentes, nos, nos livre a Deus de situações mal, nos livre de enfermidades, nos livre a Deus de coisas que não provém da Tua vontade, eu oro Deus em nome de Jesus, para que o Teu Espírito venha fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas, se você puder, levante as suas mãos e adore a Deus por alguns segundos, diga Jesus me reveste nessa manhã, nós vamos terminar, temos dois minutos para terminar, nome... não há nada. Nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor que meu Deus Levante a sua voz, levante a sua voz e diga Não há nada Nada melhor, não há nada Nada melhor, não há nada Diga isso Nada melhor que ler